0: Buenas tardes, lunes 2 de marzo, 4 y media de la tarde puntualmente. Eh, y estamos en el capítulo 151 de Trichile TV. ¿Quién diría? Sí, harto, harto capítulo. Harto capítulo. Tú viniste, ya mismo te voy a decir, porque lo voy a revisar ¿Qué en vivo, el capítulo exacto, porque ahora tenemos YouTube, uno ve en la página de Trichile, en, en el menú naranja. Están todos los capítulos de Trichile TV y vino en el número 14, o sea, hace ciento. 37 capítulos que no tenemos a Nicolás Saez. Gracias por acompañarnos, Nicolás. No,
1: muchas gracias. Un gusto estar de nuevo en el capítulo 157.
0: ¿Uno? 151. En el Así 14, que... hace mucho tiempo que no te teníamos. Sí, harto rato. Cuando te tuvimos veníamos, venías justo... De, de ganar un duatlón. Sí, y venías de entrenar en Houston. También. Y que había justo una inundación en Houston. De... También,
1: del huracán, del último huracán. Del huracán, exactamente,
0: sí. que tu papá vive para allá, ¿no? Sí, también. Muy bien, y ahora vienes de un... Cuarto lugar, un cuarto lugar con caída. Si sí. después de además habíamos quedado también en hacer algún trichile TV después de lo de Valdivia, sí. que también tuviste una muy buena carrera. Entonces, ha habido cambios desde el capítulo 14 de trichile ah, TV. Mucho. La idea es conversar un poquito de, de qué es lo que ha pasado en los últimos años, porque fue en el 2017, hace claro. más de dos años. Y contar un poco qué es lo que se viene en los próximos meses y años de, de Nico Sáenz. Pero no queremos dejar de lado también las noticias. La parte de Concepción la vamos a hablar con, con Nico, que, que vivió la carrera, tremenda carrera. Pero antes de partir, eh, queremos partir primero con una mala noticia que tuvimos el fin de semana. El día viernes se informó que lamentablemente se va a reprogramar el, el triatlón de Valparaíso. Nos mandó el comunicado de Andrés Droguet. Eh, que lamentablemente los permisos a 48 horas eh, no se los entregaron A pesar de que lo habían entregado con dos meses de anticipación Pronto vamos a informar eh, la fecha de la reprogramación de una carrera El Teatrón de Valparaíso en Muelle Varón que es muy bonita Sí, muy bonita carrera, el circuito es bueno, es plano Y ahí siempre en el Muelle Barón lleva años, así que entretenida carrera va a ir Me parece muy bien, tú la has corrido muchas veces Yo creo que la última de las últimas veces que corrí en serio, corrí en Muelle Barón y salimos cerquita del agua en aquella época ahora ya no podría salir ni cerca ni de los lobos marinos eh, esa es una de las noticias y la otra de las noticias creo que eh, generó mucho impacto en redes sociales cuando la subimos ayer cuando veníamos de viaje de vuelta de Concepción para Santiago Florencia Vázquez ganó el Ironman 70.3 Bariloche efectivamente no había profesionales pero fue la mejor amateur eh, o sea la ganadora de la carrera la foto está ella tirando la cerveza eh, muy buena marca Además hizo Florencia Quien también anduvo muy bien en Valdivia eh, Hizo 4 horas 49 Un circuito sí, que no es fácil No es fácil
1: No, es fácil, Bariloche. ¿Tú lo no yo nunca ¿No? lo he corrido pero Tengo varios amigos que lo han corrido Y que me han contado la experiencia Y es un circuito duro, no es fácil En Bariloche te puede tocar un día muy frío Es un circuito que la altimetría No beneficia mucho En este caso a Florencia sí Porque ella es muy liganita entonces creo que ahí le jugó a su favor. Y también ella es muy buena corredora. Entonces yo creo que tuvo harto beneficio. Pero no deja de ser mérito ganar un 70.3. Totalmente. Aunque sea Histo solo
0: Ichi. Exactamente. Históricamente va a quedar como ganadora. Hay po pocas mujeres eh, que han ganado, chilenas que han ganado. Sí. Estamos hablando de Bárbara de la Vale. ¿Y, Florens, y Florencia, pero... no hay otra no, mujer hay otro... que haya ganado un 70.3 así que nuestras más sinceras felicitaciones a, a Florencia Vázquez que fue la ganadora pero ojo que en el podio de mujeres había también un tercer lugar de Cecilia Valdés, sí. ya en una categoría un poquito más alta que la de que la de Florencia y también tuvimos podio en hombres eh, el que hizo el mejor trote en Valdivia no fue Fande no fue Pancho Catalán no fue Nico Sáez, eso que se mataron a palos, sí. esos tres que hicieron el 1-2-3, Pancho fue el primero, Nico el segundo y Felipe el, el, tercero. el tercero, se mataron a palos, o sea, corrieron fuerte Sí, sí. Pero uno que venía más atrás, tapadito, El famoso más tío, ¿no? Dark Horse, como dicen. Felipe, Jaquino, se mandó el mejor trote en, en Valdivia, y quedó tercero también en el en este Ironman de Bariloche, pero no fue la foto del podio. Entonces la foto del podio pusieron no a otra persona. Nada, okay. Pero eh, se mandó un trote de 1 hora 16. Sí, de todas maneras muy fuerte. ¡Wow! Muy fuerte. O sea,
1: podríamos... Hay carreras que ya se están ganando con 1 hora 15, 1 hora 16, dependiendo de la bici en Sudamérica. Así que un trote de todas maneras muy, muy fuerte.
0: Y, y como todas las carreras de 73 siempre hay cupos para, para los chilenos, hay podio de los chilenos, eh, hay, hay algo que tengo que decirlo, hay una nota entre Chile que dice anotarse con nombre y apellido. Los chilenos tenemos la costumbre de anotarse con los dos nombres, con los dos apellidos, y en Ironman en la aplicación después de aparece las primeras tres letras con un punto y te ponen el último apellido sí. no sabemos quién es la persona es muy difícil rescatarlo, además ahora Ironman no se puede filtrar por país, hay que buscar uno por uno, fue la nota que verán entre Chile fue un trabajo titánico, encontramos a 156 sí. chilenos de los cuales 132 terminaron la carrera u otros de DNF, otros, de, otros descalificados, otros que no partieron nos van a faltar algunos, hay algunos que aparecen las iniciales y el apellido mándenos correos a trichile.cl.gmail y lo corregimos también si hay algún error, pedimos las disculpas hay varias personas que hicieron podios eh, en sus categorías tenemos a Julio Calisto que ganó la categoría 70-74 SK Moncada en la categoría 30-34 ganó la categoría de nombres eh, Tordesillas eh, salió segundo en 35-39, Marco Antonio Fernández que era ciclista y ahora está en el triatlón segundo en la 55-59 ...Juan Carlos Mesa segundo en la 60-64... ...Benjamín Moya, quien conoces, quedó tercero en la 18-24... ...el año pasado había sido el mejor chileno sí, en, claro. en Bariloche... ...y ahí obtuvo el cupo para ir a... ...a Niza. A Niza, exactamente. Antonia Mesa, quien corría su primer 73 y clasifica al Mundial de Iquique... Eh, ...18 años tiene, quedó tercera en su categoría... Eh, ...RM Fernández quedó cuarto en la 35-39... ...Valentina Valdés cuarta en la 25-29... ...en Argentina se podio de 5. Yaneri Leal, cuarta en la categoría 40-44, Consuelo Ruiz, eh, cuarta en la 50-54 ST Guajardo, quinto en la 30-34, María José Gómez, quinto en la 30-34 Y Eredi Jara, quinta en la 25-29, también ahí falta eh, Felipe Yaquino que quedó primero en su categoría Florencia, Florencia Vázquez, Cecilia Valdés que también hicieron podios en su categoría que quedaron primeros eh, mencionar también a los que tenemos nosotros entre aquellos que clasifican al mundial los quiero nombrar, disculpa Nico sí, dale. Alejandro Kotlik, Andrés Crosato Antonia Mesa, Arnaldo Muñoz, Benjamín Pizarro Carlos Echeverría, Cecilia Valdés Constanza Paredes, Consuelo Ruiz Cristóbal Guaja, eh, Cuadrado Cristian Aspillaga, quien es vicepresidente de la federación, Cristian Mendoza Daniel Martín, Felipe Yaquino Florencia Vázquez, Gabriel Mardones, Héctor Yáñez, Heredijara, Joaquín Álvarez, Joaquín Lagos Leo Gallego, María José Gómez Nicolás Muñoz, Pablo Peña Patricio Jaca, Pedro Velázquez Rodrigo González, Sebastián Tapia Estanisa, Concina, Tomás Ávila y Valentino Valdés son los que tenemos que han tomado los cupos para, para el Mundial de Nueva Zelanda nosotros tenemos un chat, los vamos a agregar los vamos a agregar eh, que ahora a va a ser en diciembre que se cambia en noviembre, noviembre 28-29 se, se cambia la fecha de eso quería hablar, Mundial a todos los que corrieron, a los 141 que se estuvieron en, en Baliloche, los felicitamos, felicitamos a los podios de categorías, felicitaciones especiales a Florencia Vázquez, a Cecilia Valdés eh, y a Felipe yaquino el Tremendo Carrerón. Y a todos los que van al Mundial. Mundial 73. ¿Está en el horizonte, de Nicolás De todas maneras, ¿Sí? de todas
1: maneras. Yo creo que mi foco principal para el 2020 es buscar el cupo eh, tengo varias carreras en mente ya planificadas para intentar el cupo. O sea, me, me gustaría este año, ojalá Martín ya clasificó. Entonces, tener dos chilenos en profesional o los que se quieran sumar y buscar esa aventura, yo feliz. No es fácil. No es fácil, este No es fácil. Ahora... Antes, antes era un cupo de los ganadores sí. los dos.
0: Se fue al ranking, que era difícil, pero lo hacía más posible, Exacto. podía uno sumar. Ahora hay que ganar o quedar segundo en una carrera. O sea,
1: básicamente para que lo hecho. Eh, lo pueden entender, es como que cuando ellos van a una carrera eh, nosotros entramos en el mismo slot que tienen ellos y nosotros tenemos que ver quién ya tiene el cupo o vaya corriendo o sea, incluso podría ser el cuarto pero por eso hay que ser estratégico y ver porque en, en hombres y mujeres por carrera, a no ser que sea campeonato regional, hay solo un cupo para el ganador. Para el ganador. Y si el ganador no lo quiere, al segundo. Y si el segundo ya está clasificado, al tercero. ¿Qué es lo que es... pasó
0: con Martín Ulloa en Coquimbo? Ascenso no lo tomó? No lo tomó.
1: Así que Martín quedó clasificado automáticamente al Mundial. Y así así funciona ahora el, el ranking. No ranking, sino que la manera de clasificar al Mundial
0: de, de Ironman. 70.3. Y, ¿Y tienes estrategia para...? ¿Para buscar esa clasificación? Yo creo o, que... o es secreta, no la quieren ni no, decir a No, no,
1: manera. no, 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 más que estrategia <risas> yo creo que algo un poco lógico que a medida que se vaya, hay ciertas fechas que ahora que el mundial se corrió a noviembre por ejemplo, cuando por así decirlo, las estrellas mundiales están preparando Cona, los días siguientes después de octubre uno sabe que el nivel podría estar un poco más bajo o acercarse más a la fecha límite de, de, de la última fecha clasificatoria noviembre para que más cantidad de atletas Estén ya clasificados Esa es una estrategia un poco lógica Que, que busqué con mi equipo Y nada, ir buscándolo así y, y obviamente ir quemando la etapa No solo arriesgarse a octubre Sino que partir desde antes Buscándolo a mayo, a abril Ya tengo un par de carreras visto Así que esa es la estrategia de este año
0: Dijiste, lo vamos viendo con mi equipo sí Hace un tiempo Ya no eres más parte de, sí, de, de Teatro UC. Eh, no sé. Exactamente ¿Cuál es ¿Cuál es tu equipo?
1: bueno, tengo ahora
0: como head coach a Santiago Ascenso, ya nos conocemos hace un par de años, y... muy simpático Santiago, si está mirando, le mandamos muchos saludos cada vez que viene acá, ya es un rockstar Sí,
1: no, es un 7 como persona, eh, nos conocimos la historia eh, el primer coquimbo que vino él, la organización nos dejó en la misma cabaña como atletas profesionales, y él venía de Hawái, de un campamento con su equipo, con sus atletas que ha venido a Hawái, y estando allá eh, le regalaron una bicicleta, una cervelo y era tanto el impuesto que tienen que pagar en Brasil por traer una bicicleta nueva, que sin conocernos, él me dijo, oye, tú entre la semana de la primera y la segunda semana de noviembre, ¿qué tenés que hacer? Y yo dije, Mucha, no, la verdad no tengo nada. Y me dijo, ya, espérate un rato. Y vuelve y me dice, ya, te puedo ir y llevarme esta bicicleta, nos conocimos ahí, te puedo ir y llevarme esta bicicleta porque me sale más barato comprarte el pasaje...
0: No. no lo digas, la aduana brasileña nos va a venir a buscar <risa> que, que pagar el impuesto y yo como... Ah miércoles, no. y, y fuiste para allá
1: Y fui para allá, y me dijo aquí, yo entrené conmigo estas dos semanas eh, Y ahí me hicimos amigo, y de ahí no paramos de hablar Cuando él venía a Chile, buena onda siempre Y después de Lima, del año pasado eh, Tuvo un problema mecánico, no pude terminar Pero venía para hacer una buena carrera y ahí me hizo el clic y dije ok quiero dar un giro de 360 a lo que estoy haciendo ahora y buscar, ya terminado mi carrera como ingeniero comercial profesionalizarme lo más posible y en eso he estado el 2019 y esto que llevamos del 2020 así que Santiago Ascenso es tu head coach arriba head coach. y sí. hay alguien más en el equipo sí tengo un psicólogo deportivo que es Gastón Ortiz que trabajamos siempre a la par y Ricardo Roach que es el récord actual de 400 metros planos Que él es mi preparador físico Y mi técnico de carrera O sea, Santiago ejecuta un plan De trote Y Ricardo es el que está ahí con el ojo clínico Un poco viendo la técnica, el apoyo del pie Y que podemos trabajar para ir mejorando Velocidad, tiempo de contacto ¿Y la natación? La natación ahora estoy un poco eh, viendo Estuve nadando con el nido de águila eh, Con Ronald, que es un entrenador Que uh -huh. tenía en el estado italiano y ahora estoy viendo que... Eh, si puedo buscarle una vuelta de mano, porque dentro de las carreras si yo hago un análisis, lo que se ha quedado un poquito al de dentro de las últimas carreras ha sido el tema de la natación. Y sí, sobre todo ayer en, sobre en todo, cruzando,
0: sí. saliste muy retirado o sea, tuviste que salir a recuperar sí, demasiado. Sí, dos minutos, salí, salí dos minutos casi atrás. No, uno, y... uno
1: 18 para ser exacto, pero igual es harto en es una carrera. Sí. te vio,
0: se te vio pasar sí, muy atrás. es harto y,
1: y es un tema que tengo que solucionarlo sobre todo si quiero buscar ese cupo al mundial y ya pensando en clasificar o sea, en el mundial eso es imperdonable. O sea, que hay atrás, eh, tan atrás es muy poco posible recuperarlo. A no sé que sea un Sebastián Kille, un Lionel Sanders que por ahora está en el horizonte, pero es difícil llegar a recuperar un déficit de dos o tres minutos en un mundial. Nico, ¿qué edad tienes ahora? 26
0: y cumplo en tres días más 27. Ahí está, eh, Rafa. Invitamos a la gente a que nos mande sí, preguntas, saludos, felicitaciones eh, para, para Nico. ¿Tú no ahí desde el minuto uno, ahí ¿Sí? desde el
2: minuto uno tanto Cuéntanos, consultas como, como saludos. El primero, Leonel Bastías. buenas tardes, Folo, saludos a Nico. Tuve la oportunidad y el honor de entrenar con él subiendo Piandino, una máquina y una gran persona.
1: Saludos a Leonel, siempre muy buena onda, también él siempre nos cruzamos en Chicureo, así que...
2: También eh, conectado desde el principio del programa, el ganador de Cruzando el Bío, Bío Pancho Catalán, saludos a ambos, les comenta. Saludos Pancho y felicitaciones,
0: tremenda sí, carrera. Tremenda carrera. ya vamos a hablar eh, sí, de sí, Cruzando el Biobío.
2: También sobre el tema de los cupos al Mundial, eh, aparecieron varios comentarios, entre ellos Martín Ulloa, es yo evento, también voy al Mundial. Exactamente. Siempre. Mi fan número, uno, mi, mi si está, número está,
0: está en el grupo de chat, así que. De, no, sí es para aparecer? Sí, es pa para sí, pa decir, sí, pa decir, sí, pa decir algo. Él tiene que no. decir algo. Ah, y, ta
2: sí, dime, y también eh, el infaltable de Trichile TV. Carlos fatigate de Antofagasta. Saludos Alfredo Folonier. Saludos chicos de Trichile TV. Buenísimas tardes. Y también comentan en una, en una segunda, una segunda parte. Claudia ya corrioniza y va por su segundo mundial, en referencia a los ah. nombres de cara al, al Mundial 73. Fernando Sotodonoso, Donoso, grande Nico, los más grandes. Y José Luis Rodríguez, grande Folo, saludos a Nico. Muy bien, para
0: todos los que están haciendo sí. el capítulo de Trichile TV, les recuerdo, como en otros capítulos, vamos a sortear eh, unas manguillas gentileza eh, de Gatorade y vamos a hacer un solo premio, va a ser en conjunto. Las manguillas y el cinturón porta... Número. portanúmero infaltable en la mochila de transición de, lo, de los corredores, así que comiencen a compartirlo en modo público en Facebook y pueden ganar eh, este premio, también quiero contarles a todos los seguidores de, de TriChile que está nuestra quinta página Sale Chile.
1: Sí, ya ¿cuántas más?
0: Cinco, esta es la quinta. Sí. Pero esta está más que una página informativa es una página, es una tarjeta de descuento como el Club de Lectores del Mercurio, donde uno eh, puede se obtener, se asocia, obtiene la tarjeta y tienes descuento en más de 40 40 marcas y tiendas. Así que hay que aprovecharlos bien económico el año, cuesta 19.900 el año y tienes acceso a descuento en zapatillas, bicicleta, eh, servicios kinesiológicos, dentales. Eh, en Pizza Factory, accesorios para las distintas disciplinas, trajes de nopren, La verdad, imperdible. Y a todos los que compartan la publicación que hacen en el Instagram de, de Sale Chile eh, y sean socios de la tarjeta, todos los viernes se sortean Manguilla Sale Chile y Jockey. Así que a comenzar a, a ser socios de la tarjeta Sale Chile y compartir en el Instagram de Sale Chile, y aprovechar, cuidar un poquito el, el bolsillo. Hay, hay cosas que usamos todos los fines de semana: los triatletas, geles, barritas, sí, energéticas, en buen descuento en varias varias empresas. Así que a aprovecharlo. Nico, ya fue hace mucho que hicimos el capítulo de TriChile TV. Y me gustaría que nos cuentes a aquellos que están siguiendo. En aquella época teníamos menos número de visitas que ahora. Claro. Eh, ¿Cómo partes en el triatlón?
1: Bueno, yo partí en la escuela de Matías Brain, de Brain Kids, que ya ahora actualmente no existe, con Gabriel Hiriendo. Gabriel fue mi primer entrenador, yo venía un poquito del atletismo, de, de correr en el colegio, y parto con Gabriel, en Brain Kids, luego Gabriel se separa de Matías, forma su propio club, Road. Estuve con él mucho tiempo, que ya gente ya, ya puede conocer o no conocer, tomado la barriga... Gaspar Rivero. Estaba el bicho de Rebuela. Estaba el bicho en sus inicios también. Sebastián González. Sebastián González de front. Paulino Retamal. También mucha
0: gente. Tremendo equipo que estaba... Sí,
1: se formó un gran equipo en esa época. De hecho, de podríamos, decir que, claro, podríamos decir que Junior era la Católica y Route en algún ¿Sí? minuto. Y luego Gabriel empezó a, a fijarse más en el trail, a avanzar un poquito con su empresa para el lado de lo que estaba avanzando el deporte. Y... Bueno, Gaspar emigró fuera de Chile, yo eh, con el bicho comenzamos a entrenar con Richard de RPM, y nos, me quedé un rato solo entrenando con el bicho, mi partner de siempre, y un día dijimos, ok, tenemos que ver qué hacemos, porque estamos un poco solos, un poco remando los dos contra la corriente, ¿qué hacemos? Y nos fuimos a la Católica, con Lanita. La y ahí actualmente... Duré mucho rato, tres años creo en la Católica Y hasta hoy que el 2018, en realidad el 2019 Decido tomar la decisión de profesionalizar un poco de Trabajar, encontrar mi estructura, un equipo para mí Porque además terminaste la carrera Sí, también, terminé mi, mi carrera universitaria Me titulé, se me liberó tiempo que, que no tenía Y dije, ok, ahora quiero formar una estructura para mí Enfocada en mí y en mi planificación en base a lo que yo necesite.
0: Entonces fue un poco... ¿Y, y hoy por no, hoy estás dedicado 100% al triatlón? 100% al triatlón. ¿Cambia el tema de estar con una carrera, tener que salir sí, de a estar dedicado? Yo creo que sí. O sea, yo lo he sentido cuando uno,
1: en el fondo, no se queda de vago en la casa eh, sin hacer nada, sino que aprovechándose ese tiempo libre en la recuperación, que es algo que yo veo que muy poca gente lo toma en cuenta. La recuperación, mucha ya las, sea las patas de compresión eh, los masajes y ir recuperándose día a día, al final la estrategia de esto es entrenar quizás no tan duro, pero recuperarse siempre para estar a la otra sesión que es lo que le pasa a la gente que trabaja que probablemente entrena muy temprano va al trabajo, después llega hace una sesión en la tarde, después claro. tiene que vivir una vida familiar, que tampoco está mal pero si uno quiere ir buscando el rendimiento tiene que tratar de ir llegando a cada sesión a dar
0: lo mejor no no y descansar comer en horario comer en horario ]piel. dormir dormir porque el descanso y es, el dormir es principal es que la sea. gran diferencia que tienen tal vez lo, el, en cantidad de entrenamiento los ellos hoy en día están sí. entrenando muchísimo es el descanso es sí, el descanso de todas maneras ¿Y lo has notado desde que terminaste la carrera y enfocaste tu carrera sí profesionalmente no muchísimo al, al muchísimo triatlón? lo he
1: notado muchísimo desde mi primera carrera que dije wow, esto sí da resultados fue en manta fue el cuarto lugar en Manta el 2019, que sentí por primera vez que gente que yo veía correr un poco de lejos, que mismo Felipe, Kevin Collington, eh, el brasilero Toldi, los vi un poquito más cerca. Fue como, ok, ahora estoy corriendo en profesional, pero no solo estoy largando en profesional, sino que ahora estoy un poco sí, más... Antes menos. también
0: corría igual en profesional, sí, pero evidentemente un poco más atrás. A... Claro,
1: claro, no tenía la expectativa de ir a pelear la carrera, sino que hacer mi mejor resultado para mí y en Manta fue la primera carrera que yo dije ok, se empezó a dar la carrera y la fui peleando y avanzando posiciones y logré terminar en cuarto lugar y fue como ya, ok aquí hubo una diferencia, hubo un toque diferente de lo que venía haciendo y la gran gran diferencia era el descanso tener mucho más
0: descanso ¿Cuándo tú durante muchos años jugaste a, no jugaste de, de, de no estoy faltando de respeto, pero buscabas el hito, sí y alguna vez corriste algún medio. Estabas como sí. de un lado y del otro. ¿Cuándo fue la decisión de decir... Eh, porque no tenías buenos rendimientos. Sí. Tal vez en piscina con tus compañeros de equipo a mí me contaban de que nadabas al ritmo de sí. ellos, de que bici, de la bici... Pero cuando ibas a carreras afuera salías un, unos segundos de colgado de la natación y, y
1: adiós. Y adiós. La bicicleta sí. la
0: hacía solo y se hacía todo cuesta arriba. Pero me imagino que en algún momento algo, alguien... Sí. Te generó un desenlace y digo, ok, me la tengo que jugar en otro formato. ¿Cuándo fue? En el capítulo 14. No. <risa> no, 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 Tiene memoria. Bien, bien, bien. Bien respondido. No,
1: mira, la verdad, tras bueno, No, yo te lo digo hace mucho. Sí, también. o sea, fue lo del impulsor. No sé si número uno, pero uno de los grandes impulsores. Mira, fue un poco la decisión de. En el mismo tiempo que digo, que okay, me voy a profesionalizar, dije, si la ITU no empieza a resultar ahora ya, onda, en los próximos meses, era un poco el camino al retiro. Porque si estáis dedicados 100% y en verdad no está generando los recursos para seguir compitiendo y no está en un programa del Estado pensando en una medalla panamericana o clasificado en un juego olímpico, eh, está un poco fuera del sistema. Y estando fuera del sistema no se generan recursos entonces, eso fue una decisión por ese lado por empezar a generar los recursos de, 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 de sustentarme como profesional y lo otro bueno, la familia de mi polola eh, mi suegro también es súper crítico y analítico, porque él le encanta el deporte y un día me sentó y me dijo, bueno, ¿qué quería? o sea, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde estaba apuntando? ¿a dónde quería apuntar con esto? y me dijo,
0: a ver, a tu cero, te primero sí. te dio miedo, dijo ¿qué me no, no. va a decir ahora? claro, no, pero él es,
1: él es parte, digo, importante de mi equipo dentro, él también tra eh, opina mucho y trabaja en conjunto conmigo y bueno, con mi programa también y bueno, fue una de, toda de todas las carreras, todas es eh, de verdad fundamental, muy fundamental en lo que hago y fue como una decisión, ok, ¿qué hacemos para que esto surja, para que esto se, se profesionalice? Y fue bueno, todo el mundo me lo ha dicho. Tengo la capacidad de correr mejor 70.3, incluso Ironman que el AITU. Así que bueno, había que solo dar el paso y poner todos los
0: huevos en el fondo en esa canasta de, de la de larga distancia. Y, y yendo a esta distancia que es media híbrida, este sí, 510, M... 0, que tiene velocidad de olímpico, pero distancia cercana. Es una, una engañadora, sí, no, eh... no, no hay que mirarla menos porque hay que correr 16 kilómetros. ¿Qué te pasó el hace dos semanas cuando corrías Valdivia y fue un eh, palo y palo con sí. Pancho, con Felipe? Me imagino a Felipe quien hace más de 10 años que lo ves competir y me imagino que para casi todos los triatletas y si no todos los triatletas nacionales es un referente sí. y ganarle a Felipe no es algo menor. Y estuviste ahí palo a palo.
1: Sí, bueno, se lo dije terminando la carrera. Le dije, yo un poco tenía un sueño de poder hacerte una carrera de lado a lado antes de que realmente te, se retirara o empezara en el fondo. No, 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 lo, no lo que le dije a él, como en, cuando en verdad hay triatletas claro. que empiezan a realmente ya a tomarse su carrera de otra manera y siguen compitiendo a nivel nacional, pero ya no viajar. Y yo dije a Felipe, bueno, mi sueño era. Ganarle con C. Vigente. Claro, Vigente. Eso no, no nada de retirarlo <risa> no, Se lo dije, se lo fue lo mismo que le dije a él. Entonces, en el minuto que me encontré con esa situación, no lo pensé mucho. Y cuando llegué a la meta, eh, bueno, la carrera terminó en ese enlace así, casi épico con Francisco, que me pasó al final por un bajón mío y que Francisco pudo remontar. Y yo como que estaba contento Pero con ese amargo de no haber ganado Pero también contento por haber En el fondo para mí, haber marcado un, un eh, ganarle a un referente que yo tenía De
0: 10 años Además Fande tiene eso de que Sale primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Y uno lo ve corriendo Y machaca, como él dice sí. Machaca, y machaca, y machaca Y le pone todo todo, todo. Uno lo ve a Fande o sea, tenga... y, y, y no suelta, en la carrera Ya vamos a hablar de la sí. carrera en un momento pega un palo Pancho y, y no es que Fande ah, dice ah, se me fue. Yo lo vi, seguía poniéndole. Lo que pasa es que Pancho, evidentemente, subió 1, 2, 3 segundos el kilómetro y se le fue separando. sí Pero Fande no, no dijo la... ahora suelto. No, no eh... sin, además, Martín, que es el que salió tercero, quedó a varios minutos. O sea, sí. Felipe podría haber soltado. No, no. Yo creo que una característica, Machana, es una característica
1: ¿eh? que, que él tiene y que, que le da realmente todo lo que tiene hasta que sacaba la carrera. O sea, si ese día tiene, no sé, 345, por decirlo, va a ir a 345, aunque le sufra y si tiene más, le va a dar más. Pero no es, no es un, un atleta que, que en el fondo se deje ganar no, o, que, o que suelte la carrera. Él la suelta realmente cuando ya fue superado por, por el otro atleta, pero no.
0: No es de soltar las una carreras Una vez tuve Tuve la suerte Con Ricardo Estábamos por ir al Creo que era el mundial De Las Vegas Y e era la semana siguiente Y antes fuimos A correr el Trideser y, y yo nadé Ricardo pedaleó Y fan de correr Así que fui equipo Hice post una vez Con Mirá con, con Fante Por supuesto ganamos las postas Sí, me imagino <ríe> eh, Rafa Si llevamos media hora de programa Si nos quiere Si hay alguna pregunta Algún saludo para, para Nico No se olviden de compartirlo Para participar por un cinturón eh, Portanúmero Gentileza de Gatorade Que también tiene los espacios Para poner los geles Y las
2: manguillas también Gentileza
0: de Gatorade
2: Va a ir bastantes comentarios También consultas para Nico En Facebook Alemo Fat Dice el Grande Nico te envía saludos.
1: Ale Sí, Ale Moffat. Ale Moffat. Mofat, no, Mofat,
2: Ale Moffat. Grande Nico, le comenta. También José Caimi. Aplausos para Tri Chile, especialmente a Folo y Rafa. Ayer full cobertura en Bio, Bio cargando videos y muchísimas fotos. Y hoy de vuelta sin falta para el programa. Gracias muchachos. Comenta José.
0: Eh, gran carrera se mandó José. Está corriendo muy, muy, muy fuerte. Bueno, ayer sí, tuvimos una cobertura. Sí. Aquellos que no fueron a a, a Concepción, eh, vean la noticia que subimos, eh, ya vamos a hablar, de paso hablamos de, de, de Conce, vean la noticia, Pancho y Pame ganan eh, un estupendo cruzando el Bío Bío, eh, y abajo de la noticia hay cinco videos, la sí. natación en vivo desde el agua, no lo no habíamos nunca, hecho nunca eso, desde el agua y se ve muy bien después, un video también que está en la T1 para ver a todos salir del agua. Un video en el ciclismo donde se ve pasar a todos. Un video en el trote donde voy en bicicleta. Aquí solamente un poco a los punteros, pero se ven muchos. Y el video de las metas. Así que pueden ver la carrera casi completa, eh, completa de punta a punta. Hay más de 2.000 fotos de la carrera. Ya están los resultados. Antes de hablar de lo deportivo, quiero detenerme en hablar de lo que fue cruzando el Biobío. Con esto no estoy diciendo que otras carreras no lo tengan. Eh, hay muchas carreras que son buenas, pero quiero detenerme en, en cruzando el biobío que la hace Moisés desde hace siete, un, siete, siete años, siete. pero un año antes hizo ah. una que se llamaba el ilegal. Ah, okay. eh, y año a año Moisés le va poniendo algo vale. nuevo a la sí. carrera y la va mejorando. Ahora, más que las cosas nuevas, fue mejorar lo que había logrado el año pasado. Pero a ver, acá tenemos en el circuito nacional Pucón que está evidentemente por encima de las producciones sí. eh, de las demás carreras. Pero Cruzando el Bío cuida los detalles, ha buscado qué cosas tienen mejores otras carreras y las pone. Hay bolsas de transición. En el parque cerrado se entrega la bicicleta el día antes, lo que genera una tranquilidad al atleta. El día sí. de la carrera llegas con... A, a correr o a armar tu último... Lo cual es mucho más relajado. Fue un cuerpo de jueces, de ocho jueces, para controlar el drafting que no hubo... Nada de drafting, hubo algunos Yo nunca, pasos.
1: nunca había visto tantas motos y tanta rigurosidad de los jueces como en esta carrera,
0: en ninguna otra. Hubo, creo que fueron, capaz que me confunda, 18, no, 14, creo que 14, 18 los penalizados, eh, lo que habla bien de los jueces y también de los triatletas. Eh, tuvimos en la locución a Jaime Opazo, que además conoce a los triatletas, lo que hace que sea muy bonito tener un gran tercer tiempo, bonitas medallas. Eh, diseñadas para la carrera. Un control de tiempo de gran nivel. La empresa Cheat Time de, de, de Juan Carlos Olavarría que llegas a la meta y, y te, alguien, un te entrega un papelito con el tiempo. Y tus parciales. Eh, 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 la verdad, de la, eh, la mejor tipo de chip que entrego. Porque además, eh, al segundo te entregan el tiempo. Todos iban con un papelito con, eh, sí. con los tiempos. Felicitaciones a eso. Eh, la, el ciclismo... Totalmente cerrado. No hubo un sí. solo auto. Uno decía marzo, Concepción.
1: No, y había un festival. Yo decía, madre
0: mía, uy, ojalá no pase nada. Bueno, como dice, lo hablamos. Había un recital ahí, estaban preparando. Sí. No hubo, pero no un auto, no hubo ni una bicicleta.
1: No.
0: O sea, hay que, en este momento, agradecer a Carabineros que hicieron el corte de tránsito. En serio, una seguridad tremenda. Presencia de la Federación porque entregaba cupos para el Mundial Multisport, que se hace en Países Bajos, ¿no es cierto, Rafa?
2: Sí, señor, Países Bajos. Holanda, Países
0: Bajos. Ahora Países Países es Netherlands, así que eh, el ciclismo, el track de natación es muy bonito en la sí. Laguna de San Pedro de La Paz. Eh, el otro, el ciclismo de trote, es rápido, con un buen pavimento. Eh, la verdad, y además, esto no me voy a olvidar, la presencia de autoridades locales. Estaba el alcalde, el seremi de deportes, y se comprometieron, comprometieron todos a darle apoyo a la carrera para que siga creciendo. Así que la verdad, eh, mis más sinceras felicitaciones también a Moisés, que le pone mucho, mucho corazón y todo su equipo, que además nos atienden como si fuéramos eh, hijos de, de Concepción. Así que gracias y, y felicitaciones. Vamos a lo deportivo. Bueno, vamos.
1: ¿Cómo viste tú la carrera desde adentro? No, o sea, yo comparto tu opinión, o sea, una de las mejores carreras, era primera vez que yo iba cruzando el bio yo así que me sorprendió el nivel de organización, realmente las calles en perfecto estado el corte, lo que tú ya dijiste, y desde adentro, bueno, fue una carrera entretenida, veníamos, yo creo que todos un poco los tres primeros de Valdivia, veníamos un poquito con la revancha, con la gana o sea, Pancho de, a, revalidar, ¿no? a revalidar, y todo yo creo que los tres estábamos un poquito viendo qué pasaba y como tú dijiste al principio perdí un poco un minuto 20, un minuto 18 en el agua y dije bueno aquí todavía y vi que Pancho realmente me sorprendió con su buena natación en la carrera de hecho vi lo, la, el video y te decía será Pancho eso será sí no, pues no yo dudaba pero, puedes, Pancho,
0: pero, pero puede ser pero era como muy adelante no sí, pues iba los iba
1: a los pies de sí bien eh, súper bien y de Fande sí bien y Martín también ahí jugó con lo suyo tirando la primera vuelta entonces yo creo que todos estaba un poquito con muchas ganas de, de de encontrarnos de nuevo y que le está dando una entretención al, al circuito Tuviste el cuarto, cuarto. Primera
0: salida del agua fue Martín Baeza Porque pegó un palo Lo último. Sí, sí lo eh, la salida del agua se puede ver Pero venía la, 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 el segundo giro del, sí. Fande fue el que lo lideró Martín atrás Un poquito más atrás Pancho, eh, Pancho Y, y tú cuarto. cuarto
1: Y bueno, esa fue la salida del agua Y en la bici yo vi que Pancho Recortó a Felipe creo que en la primera vuelta
0: eh, Siguieron pedaleando juntos La primera vuelta pasaron Perdón, yo te voy a sí, interrumpir. Sí, Fande, 30 segundos después Pancho. Pancho, 30 segundos después Martín y 30 segundos después tú. Okay. Por eso te dije que sí. había salido el agua dos minutos porque era claro, 30, 30, 30, 30, 30, 30, la primera vuelta. Perfecto. Y después empezó a cambiar todo.
1: Claro, después Pancho llegó donde Felipe y yo dije, ok, aquí hay que remontar. Esta, Pasaste Martín. Pasaste Martín. Eh, y yo sabía que ya la diferencia era de 30, 40 segundos con respecto a Pancho y a Felipe
0: que van juntos. Juntos, o sea, o sea, respetando la distancia, sí, pero, pero pero juntos, juntos.
1: juntos, o sea, yo ya en el fondo yo ya habían empezado a hacer el mismo escenario que Valdía y faltaba que yo me incluyera en la ecuación. Y Martín se había quedado. Martín, Faltabas tú, yo sí. estaba ahí digo, bueno y además venías recortando mucho." Sí, venía recortando mucho. Bueno, y tuve lo, lo que ya dije en una publicación en redes sociales en la última ida hacia allá, que queda llegar al giro. Hacia Chihuahua. Hacia Chihuahua. Eh, nos cruzamos justo a doce, o sea, con 100 metros de diferencia, 200 metros máximo. Y un h se le sale un pedal y me. En el fondo se desestabiliza porque el pedal se rompe y me corre hacia los conos. Y yo a la velocidad no alcancé mucho a reaccionar y choqué con el cono directo del giro y ahí bueno perdí un poco de tiempo de lo que ya había recortado poner la cadena ¿Y el golpe? la rueda frenada y el golpe no es lo mismo volver no el es el lo mismo último. no es lo mismo y, y hacia... Por más de que
0: no te haya pasado nada de tendinil, no, y nada no, igual el golpe no, molest,
1: algo molesta molesta recuperar el ritmo cuando uno ya viene a cor eh, recortando de distancia es eh, es eh, difícil y el foco también... El foco.
0: ¿No soltaste la carrera igual?
1: No, no la solté. De todas maneras, yo dije, bueno, esto hay que terminarlo. Y vi que la bici estaba bien, yo estaba bien, hasta lo que sabía ahí... ¿Te vidal? sí, sí la, todo está bien. La bici está bien, yo estoy bien. Así que le di... Y nos bajamos así, eh,
0: Felipe, eh, Francisco. Juntos, Juntos, ellos, y yo atrás, un ah, minuto veinte. Un, un minuto veinticinco de... te grité yo sí, cuando estaba que... justo en el puente Jacolén, que iban dos kilómetros de trote. Claro, dos kilómetros de trote. Y como un minuto cuarenta segundos atrás tuyo, Martín. Martín. Y
1: yo dije bueno, esto yo había corrido dos minutos más rápido que Felipe en Valdivia. Felipe eh, todavía podía, sentía que podía la carrera darse.
0: Felipe en esta no trabajó, en esta no trabajó el sábado, pero en Valdivia sí había trabajado claro, el sábado. Exactamente. Okay. Entonces, pero había que, había que intentarlo. Las cuentas daban. Las cuentas daban. Y salí
1: con ganas de hacerlo, pero me di cuenta rápidamente que en la cadera me molestaba, me molestaba un poco la rodilla pero seguí mantuve un buen ritmo, de hecho corrí bastante bien me encontré pa... para, de... las para las condiciones 3.45 promedio bien, pero de adelante y Martín que venía atrás, que me pilló terminando el primer giro Martín me pilló ya en el puente de Yacolén casi en el giro, me pilló pilla Martín y me pasa y venía rápido y corrió muy fuerte, creo que tiene el mejor el mejor de parcial de trote, ¿sí? así que muy bien por él porque es chico y estas distancias como tú dijiste son engañadoras son cortas pero largas entonces yo he visto mucha gente pagar las culpas aquí en 16 kilómetros por partir muy rápido y Martín corrió, creo que fue el, sí, el trote más rápido, sí, entonces bien tremendo lo de Martín y bueno, la lucha finalmente quedó entre
0: Pancho y Felipe y está dan ganas de no contarlo hasta el video de los últimos kilómetros de trote cuando van porque fueron corrieron acá en esta creo que Pancho hizo estrategia total se puso atrás de Felipe dejó que Felipe maneje el ritmo 12 kilómetros y a los 12 kilómetros parecía de reloj se abrió el costado y apuró pero no apuró no es que pegó un palo de 200 metros, apuró lo que decía, 3, 4 mejoró, segundos el
1: kilómetro. El de los últimos 4. Cuatro... Y
0: siguió ese ritmo, ese ritmo y se fue alejando, se fue alejando, y quedó a casi 30 segundos sí. de distancia. Ganó Pancho, segundo Felipe y apareció Martín eh, tercero. Tercero, cuarto yo. Y cuarto Nico. Sí. Eso en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres Pamela lo ganó, Pamela Tastés. De punta. Lo ganó con autoridad, salió adelante en el agua... Pedaleó muy fuerte, corrió fuerte y se dio el gusto de cruzar primera y además de la mano de, de su hijo Max, así que a, a Pamela la felicitamos. Creo que el año pasado no corrió, sí corrió el anterior y lo había lo había ganado, así que eh, felicitaciones a Pamela. Segunda fue eh, Pirángela de Serega y tercera Fabi Fernández que corrió muy fuerte y también se cayó. Ah, está casi grabado, salía del de no ¿no? agua y sí. justo cuando gira, saluda a la cámara y se cae. Y se cae. Y se cae. No, no está la grabación, pero se escucha el grito. <risa> <risa> a mí me lo mandaron y se escucha.
2: Queda el registro. Eh, de se de la, escucha el grito. También de quiero de destacar: locales.
0: fueron más de 300 corredores los que corrieron el, eh, ayer. Eh, y el día sábado, igual para calentar motores, hubo acuatlón adultos, junior Bien. y kids, casi 100 corredores en, en, en el acuatlón. Y también hubo una travesía una travesía náutica, creo que es una buena instancia, le, le comenté a Moisés, de hacer no solo 1.600, sino 800 para todos aquellos que corran la carrera el día domingo, puedan ir el día sábado a nadar 800 metros en el mismo track, claro para, porque es súper importante conocer los puntos de referencia a la hora de nadar, ¿no?
1: Sí, sí, es muy importante saber la referencia. Ese día, de hecho, estaba un poquito nublado, entonces hubiera llevado harto... Conocer el circuito, de hecho yo me esperaba un cuadrado al frente que y lo, estaba medio y, en diagonal Claro, y era como un cuadrado en base al muelle No en base a la partida entonces claro, eh, Había
0: que seguir eh, las casas que hay lo que está Y lo ideal, porque además están Están en bollas que ya están fijas el, el, el track, así que aquellos que se inscriban Para el año que viene, que pronto va a estar la fecha Tengan en cuenta que el día sábado Pueden ir a probar el agua en el circuito En el circuito Real eh, Terminado Concepción, ¿cuáles son los próximos objetivos que tiene Nico
1: Saiz? Bueno, próximo, evalu, bueno, la clasificación al Mundial a mediano plazo, buscarla. Próximo, próximo, Piedra Roja, ahora el 22 de marzo. Y luego Otro en la moda 51-0. Sí, y en la moda de los 51-0. Eh... Y, y después viene Pichiangui. Sí, Pichiangui no voy porque... Son dos semanas después. Son dos semanas después. Y además lo que comenté una vez que yo creo que está bueno decirlo, que las carreras que no tengan premium profesionales se pierden la instancia de, de vivir la grabación o estas luchas que estamos viendo en el circuito, porque realmente nosotros como atletas profesionales necesitamos vivir de esto y, y yo invito a los organizadores a que lo tomen en consideración porque hay muchos a o atleta amateur que le gusta correr con su ídolo, entonces creo que se pierde un poquito la magia cuando les quitan el premio en dinero a las carreras
0: ¿Y Piedra Roja, no, Roja si sí lo tiene? pira Roja si sí lo tiene, y no lo tiene para tomar eh... en
1: consideración, y lo otro es que estoy viendo con Santiago eh, correr Florianópolis 70.3 en abril que es fines de abril
0: entonces claro, al ser, eh, Yo sé que esa carrera está sold out pero al ser profesional se sí, puedes inscribir ah, claro. más sobre la fecha porque uno paga la la, la licencia la licencia anual claro entonces eso es como
1: plan a corto plazo y ya un poquito más largo plazo no sé si tú sabes que ahora la PTO sí lo que sacó bueno me gustaría buscar entrar al, al top 100 de la PTO y ganar el bono fin de marzo o sea fin de año eh, que lo entrega bueno hay un bono para los primeros 20 para los primeros 50 y para los primeros 100 y lo bueno es que tiene el ranking de la PTO es que no es por posición sino que es por tiempo o sea hay una página que se llama Triestats, que está trabajando con la PTO y ellos evalúan cada carrera y dicen, ok, el tiempo ideal para esta ¿Pero carrera.
0: ¿Pero son de franquicia? Iron Man preferido? Challenge. Ok.
1: O sea, toda carrera de larga distancia que tenga premio para los profesionales, está valorizada con una un tiempo ideal. Ok. Y ese tiempo ideal lo hace una página que está asociada con el PTO y hay que ganarle o igualar ese tiempo para ir rankeando en, ese, en, en posiciones. Entonces la idea es tratar de entrar a los mejores 100.
0: Y pensando más lejos, eh,
1: ¿piensas en Iron
0: Man? Todavía no. Todavía no lo pienso. Pero, ¿Pero te atrae o no te atrae esa distancia? No, me atrae por ahora. O sea, ya... ¿Pero te pusiste nervioso? Sí, Te cambié que, la cara. Es que me acuerdo que lo hablamos
1: ya en el capítulo 14, famoso, y... <risa> Y esa vez yo dije, no, no, rotundamente. Y te dijiste, ya vaya a ver, ya vaya a ver. Y ahora ya no es un no rotundo, ya vamos en un... voy a ver, voy a ver. Me, me llama la atención, me llama la atención lo que, lo que podría hacer correr un Ironman en profesional y ver realmente eh, cuál es la gran diferencia. Me llama la atención de ver eh, realmente cuánto uno puede sostener o no sostener el ritmo que corre un 70.3% o qué tanta es la intensidad o realmente qué tanto el entrenamiento que, que se necesita para correr un Ironman en profesional entonces, me llama la atención, me llama la atención, ahora que ellos un poquito más explorando la distancia, eh, ir plan planteándomelo quizás más adelante como una y, alternativa. Y cuando
0: se viene octubre y viene el Ironman de Hawái, ¿lo ves igual el Ironman de Hawái? Sí, lo no? veo, me gusta verlo,
1: me gusta verlo no completo, pero, pero sí voy agarrando pedazos importantes, y el año pasado lo vi completo, le tenía harta fe a la carrera, estaba muy muy llamativa entre Cameron Gur, Frodeno, Patrick, estaban todos, llegaban en buenas condiciones, Alistar, sí. que le agregaba otra, Lionel Sanders, que también llegaba. Entonces, el año pasado me llamó mucho la atención verdad y ver eh, como gente como Alistar, que tiene una, dos medallas olímpicas, eh, ver que en Hawái realmente las cosas son distintas, sí. es otra cosa, o sea, Alistar con todo su palmarés no fue capaz de concretar una carrera por la inexperiencia, por los novatos. Lo mismo
0: le pasó a Javier Gómez. Lo mismo le interera. pasó,
1: entonces, ya ha visto como muchos cracks de esto eh, se quiebran en Hawái, entonces, como que digo, me empieza a entrar como, ¿qué tan mejor se puede hacer o, o cómo se puede...? Ya tiene el bichito de Ironman, dijo
0: que no lo otra pero ya lo enganchamos. Sí, ya, no, ya no,
1: claro, ya, ¿qué, <risas> qué, qué, ¿qué hace la diferencia en esa carrera? Y bueno, si la gente lo puede ver también en YouTube, el... El, el, los test y la evaluación que hizo Sanders en Hawái, ahora hace poco, no con tanto calor, ¿cuánto es realmente lo que sufre un cuerpo en Versus, esas
0: condiciones? Sí, las condiciones son extremas. Por eso, entonces. Muchas veces se superan los 40 grados, una altimetría dura, y viento se nada sin traje de neopren lo que hace tal vez para los profesionales es, eh, un poco da lo mismo pero para los amateurs lo hace bastante más duro Saben sí. que hay mucha sal y la flotabilidad es alta pero hay que nadar, eh, sí. hay que nadar esos 3.800 metros eh, eh, sin traje sin traje de neopren eh, Rafa tenemos
2: saludos del público, sí, preguntas señor. para Nico tenemos bastantes mensajes sobre todo por el tema de la cobertura Chicas caritas censurado,
0: Nico está okay en pareja. Así que por favor, eh, Rafa, que no se te escape ninguno, ¿cierto? ¿no es cierto? ¿Te retan en la casa o no? no? No, no. es celosa. No, no
2: es celosa. De todas formas, filtramos ya de este tipo bien. de comentarios. y nostroza comenta, siempre se agradece el trabajo de Trichile, cuando comenzamos a hablar sobre el resumen de todo lo que fue Cruzando el biobío También Cristian Morgado, qué buena la cobertura de ayer, notable. Y un mensaje especial para cerrar esta, esta parte de comentarios de Luis Gutiérrez. Quién nos comenta, saludos a ambos. Aquí. Luis Gutiérrez,
0: el triatleta no vidente, estuvo con nosotros y Gustavo Huerta sí, hace unos capítulos atrás.
2: Y dice, saludos a ambos, aquí Luis Gutiérrez, triatleta ciego. Y dice, desde la, desde la mayor buena onda, los estoy observando. Sí, <risa> sí, sí, <risa> un abrazo y todo el éxito.
0: <risa> es maldito, es una cosa. Uno lo, yo lo he visto llegar a la meta y él a propósito ve el público así y levanta las manos y las mueve, que esto es el saludo de los sordos, ciego. no de los ciegos claro entonces él hace así, todo el mundo está aplaudiendo, es como que no sabe si tiene que aplaudir o mover las manos, la verdad le mandamos un saludo a Luis, gran triatleta y gran maratonista, ojo que tiene bajo tres horas el maratón, sí. siendo ciego no, es una marca muy muy buena la, de, la de, Luis. de Luis Gutiérrez que le mandamos muchos 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 saludos eh, Nico ¿Te quedaste con cosas por lograr? Esto del Itu que fue trunco, ¿te quedó una espina o fue una etapa no, yo... que lograste dar vuelta a la página, lograste no. lo que querías? ¿Cómo? Porque uno de afuera puede decir, pucha, quedó frustrado.
1: No, para nada. O sea, yo creo que fue una etapa buena de, de que me enseñó, de que gané la velocidad que tenía que ganar en el fondo para poder, en esta distancia que cada día el 70.3 está siendo más rápido entonces sí, tengo
0: casi
1: es, ya eh, casi es, es un poco lo, claro, entonces tengo un poco me dejó eso y no creo que haya sido un fracaso, yo creo que me enseñó me, me abrió las puertas a, bueno, al triatlón así que para nada un fracaso o sea, fue una enseñanza todo es una enseñanza y darlo vuelta a tu favor, o sea, la velocidad que pude haber ganado en esa etapa buscando el itu
0: me está ayudando ahora para rendir en el 70.3 eh, Nico, ¿se hacen amigos en el triatlón en nivel profesional? Sí, de todas maneras. Porque a nivel amateur seguro, porque generalmente no, se hacen amigos a entrenar a los equipos, se hacen amigos, pero en el profesionalismo.
1: No, de todas maneras, de todas maneras sí. Yo creo que tengo un amigos reales, eh, o sea, eh, mismo Francisco, Vicente, mis excompañeros de la Católica siguen siendo mis amigos y yo creo que sí, quizás internacionalmente es más difícil, son saludos cordiales, pero yo creo que dentro del triatlón nacional si uno forma amigos y el día de mañana que bueno, después lo que siempre dice bueno, cuando uno ve a su hijo correr si es que hacen triatlón y todo eso, yo creo que que si existe la camaradería lo, y los amigos reales, yo creo que de
0: todas maneras antes de preguntarte por tus referentes, es, ¿cómo es el haber estado en varios clubes? sí Brain Team Road, RPM, RPM sí. Católica y ahora ¿cómo queda la relación con los anteriores clubes?
1: Yo no tengo ningún problema y todas mis salidas fueron súper por la puerta ancha, no fue nada como raro ni, ni oculto, fue de hecho la mi última salida de La Católica me senté a conversar con la Anita y yo le dije quiero hacer esto y me dijo buena suerte en tu camino y, y la mejor de los éxitos, de hecho en Valdilla fue una de las que más me gritó en la carrera misma. Y nada, o sea, yo creo que uno siempre que tenga la decisión tomada desde uno mismo, no desde comentarios, sino que la decisión venga de uno y sea transparente con lo que quiere, yo creo que siempre uno va a quedar bien y la salida no tendría por qué haber problema.
0: Me parece. ¿Tienes referentes en el mundo del triatlón? Sí, tengo. O sea...
1: Me gusta, por ejemplo, el estilo de Javier Gómez. Lo encuentro un triatleta muy completo. Siempre
0: lo he encontrado. Es simpático. Nosotros estuvimos con él en Sudáfrica. Hicimos una entrevista sí. de media hora que nos la dio el día después de perder. Sí. No es fácil después del mundial el que iba a ganarlo. A perder, eh, claro. Y nos dio media hora y la verdad que nos atendió como si fuéramos eh, eh, el diario más importante del mundo. Nos dio media hora sentado, tranquilo, la verdad. Un tipazo. Quizás lo
1: engañaste. ¿Qué? Quizás lo engañaste tú. No, yo no engañé a nadie.
0: <risa> Entonces, Javier Gómez no es Sí, me
1: gusta su estilo, como corre. Eh, en general es súper completo. Eh, es una persona que uno podría decir como re relativamente normal, de una estatura normal, un físico quizá un poquito ancho para ser triatleta de lo que uno está acostumbrado, pero ahora vemos distintos triatletas y ya vemos que el físico es un poco... Diverso, sí.
0: Entonces... Muy, tenemos el Jan Frodeno, que es un galgo. Eh, claro, tenemos, eh, bueno, Christian Blumfeld ahora. Sander, que parece mm, eh, eh, el hombre de tal claro. tal el garrote
1: y... Y hablando de Sanders, más que una referencia, encuentro que su cabeza y su forma de analizar las cosas de una manera un poco más científica y de, de encontrarle la vuelta a todo, como buscarle... Onda, ok, yo me cuesta nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? y esa un poco tiene esa parte científica pero igual es machaca machaca sí, sí, machaca, pero machaca, por machaca, eso, machaca pero tiene esa parte que, que se lo rescato mucho y, y creo que por lo menos lo que se ha visto este año es que ha entendido un poco que solo sin un entrenador que ahora tiene un nuevo entrenador eh, lo Camina puede
0: le la nutrición.
1: claro le puede le puede resultar bien y esos son mis referentes en el triatlón y, y en triatlón nacional o sea, Cristian Busto yo creo que es el referente de todo, un poquito de donde todos hemos mirado en algún minuto. Así que Cristian es un buen referente. O sea, encuentro que las cosas que hizo no existía la prensa tanto ni los medios. Y yo creo que ustedes siempre se han encargado de recalcarlo. Pero lo que hizo fue bien grande. O sea, pelearle de tú a tú a Marcale en el Hawái. Yo, después de haber visto tantos fracasos eh, como alistar lo que hablábamos. Eh,
0: eh, sí, porque muy Mark importante Calen, estamos hablando que era el Jan Froden o sea no, 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 no estamos hablando de claro. alguien eh, era alguien eh, eh, ganador seis veces del Ironman de, de, de Hawái y lo tuvo contra las cuerdas sí, eh, Mark Allen que... lo reconoció y lo reconoce cada vez que, claro. que postea algo habla de, de sí, y algo para destacar de Cristian eh, va a todas las carreras tiene sí. la empresa Athletic Sport que hace indumentaria de primera calidad eh, no solamente de running sino de presentación y además eh, Trisud tricotas, eh, cortavientos, ponchos para salida del agua, eh, confeccionados por él eh, y por su señora tiene una fábrica que trae muy buena tela y probados por él, y están todas las carreras y es impresionante, yo estoy ahí, muchas veces pasa a saludarlo, y la gente se acerca a pedirle fotos. Sí, sí. Pues, eh, de y no está, no, la está autorizado. <risa> No, no, yo estaba hablando con Cristian y la
1: gente se acercó ah, tranquilo.
0: Que, tranquilo, está todo bien. Pensé que venía el bullying. No, no.
1: Eso es para los que están ¿no?
0: no pero lo de, lo de Cristian es. Sí, impresionante esta gente se va a quedar con nada, perdillo yo, dejé el, sí, yo... Dejé el palito, me, me, es que me asusté, me sigue, no, te, me tranquilo, te guardás, tranquilo. ¿no? Lo vamos a tener que contar en el próximo capítulo que invitemos a Nico, claro lo desclasificamos. quizás en el capítulo 360. No, te vamos a invitar antes, te vamos a invitar antes, yo ya tenía pensado para invitarte hoy, te tenía fe, tenía algunas fichas puestas para, para la carrera. Me dijiste que fuiste al METS, eh, nada, sí, golpes, no, raspones, sí,
2: raspones todo hay
0: bien. que descansar algunos días sí, o
1: no no, no, o sea, lo que me permita si el trote en el fondo del rebote no me moleste está bien, en el fondo de no, no hacerle forzar el dolor, porque en verdad son moretones, raspones, la caera es lo que más me molesta pero bien, ¿la bici bien?
0: bien, todo bien sí. No ¿Varias,
1: mar pero.
0: varias marcas te apoyan cuéntalas,
1: sí, bueno el, mi auspiciador principal bueno, mi dos auspiciadores principales es Kia y Fastpack y Fastpack. Fastpack es una empresa que le da insumo a la minería y a otro tipo de empresas, pero son soluciones en piping. Que el piping básicamente es por donde pasan los flujos, el revestimiento de acero para distintas empresas, sobre todo enfocadas en la minería. Bueno, Kia, los autos y Nutrend y Blue y con los trajes de Neopren.
0: Esos son mis auspiciadores. Nutren también está en Chile, está y creo que sí. Sí. Sí que están da, entregando descuentos, Clucenti y los hermanos, sí. Los hermanos no. guarda.
1: Sí, así que muy agradecido a mis auspiciadores que en verdad como atleta profesional... Sin los auspiciadores, eh, realmente uno no puede ni proyectar carreras, ni proyectarse en el año, así que muchas gracias a ellos. Por ¿A través de poder... ellos te
0: financias el, el año? Sí. O, a tra... ¿O hay algún otro bolsillo que, que aporta...? No, a, a,
1: a, a través de ellos yo me logro financiar el año y las carreras, los premios, como lo te comentaba anteriormente.
0: Y que felicitaciones a las marcas, es súper importante no solamente estar en carreras, estar con nosotros y estar con los eh, con los atletas para que puedan eh, explotar eh, explotar el durante el año con un presupuesto el otro día lo comentábamos de Diego que le faltaba ese apoyo muchas veces el formato ITU en eso es bastante, sí, más,
1: eh, eh, bastante más mezquino eh, y, salvo eh,
0: que uno sea un Bárbara a
1: eso digo, como Diego tiene un tremendo rendimiento, quizás no está en el top 20 mundial pero sin duda tiene un tremendo rendimiento que, que supera a muchos atletas en otras, por ejemplo, en otras disciplinas de, y Diego está ahí peleando en Copa los juegos y quizás la exhibición que tiene el Itu es muy poca sobre todo, por ejemplo se hace aquí una Copa Panamericana en Santiago y más que la gente que conocemos va, pero se hace Pucón y todo el mundo sabe lo que es Pucón y eso es un poco lo que atrae el formato Ironman a, a, a los atletas profesionales ¿Te gustaría ganar Pucón? Me encantaría, es un sueño, es un sueño. ¿Tienes más sueños en el
0: triatlón?
1: Sí, tengo varios, pero, pero ese es un gran sueño. Me encantaría ganar Pucón. O sea, yo sin duda que lo voy a intentar el 2021. Eh, es difícil, es una meta súper ambiciosa, pero hay que hacerlo. O sea, de todas maneras, no me gustaría retirarme sin haberlo ganado una vez. Ambicioso.
0: Rafa, la última intervención que tienes.
2: Xavier Valenzuela comenta, también muy buena transmisión en vivo del tri del día de ayer. Muy entretenido, felicitaciones. Y eh, la consulta que había para Nico en Instagram la respondió hace unos instantes, que le preguntaban so cómo, eh, sobre cómo iba la recuperación de la caída del domingo. Ya más claro. o menos hablaste sobre el tema. Y Moisés Torres nos saluda y dice, eh, hola, hola, saludo desde la capital del triatlón.
0: <risa> dice que es la capital del triatlón. Oh, se lo merece. Por esta vez se la dejo pasar, la capital del triatlón. Ayer hizo un, un gran triatlón. ¿Cuáles son las carreras tuyas preferidas del circuito nacional? Bueno, Pucón,
1: Coquimbo, me encantan, y Piedra Roja también me gusta mucho. Ahora, de verdad, este año que yo fui a Valdivia en su primera edición y no había vuelto a ir hasta este año. Hubo cambios de la primera edición a esta. Muchísimo, entonces me encantó el circuito, me encantó la carrera, y cruzando el video, digo, de verdad, no porque haya sido ayer, me sorprendió gratamente que la, el nivel de organización. O sea, yo la vi y de verdad lo comenté con mi polola que ella también ha viajado mucho Ironman afuera y un poco novata en esto de las carreras me dijo, primera carrera que yo veo que bueno, tiene bolsas, eh, las bicicletas se dejan antes está todo cortado y no es un Ironman de la franquicia, entonces quedó
0: sorprendida con eso, entonces de verdad, muy buena carrera está, así que los Pucón, Coquimbo, las dos carreras en formato 70.3, esperamos pronto tener novedades de estas carreras y 3.51.0 Valdivia, Valdivia y, y cruzando el video, video. Video, las carreras eh, preferidas de, de Nico y,
1: ¿Y? y no, que me faltó decirte de los referentes no es porque ahora sea mi entrenador pero desde que yo lo conocí, Santiago lo que te decía ahí, me llama la atención lo simple que es lo cordial que es y realmente él tiene un gran equipo y trabaja mucho en su equipo y se mantiene en el alto nivel muy fuerte y me gusta su estilo de carrera porque él tampoco es un muy buen nadador lo ha mejorado de todas maneras, pero siempre sale la bici a, a buscar la carrera
0: y lo logra. El agua siempre sale un poquito atrasado y cuando corre... Corre. Madre mía, corre. No sé si tanto como está corriendo Martín Ulló ahora después de ese 1.11 11 que se mandó en Buenos Aires, sí, es tremendo, tremendo, pero corre ahí. Eh, y además algo, algo que quiero también destacar de Santiago Ascenso. Muchas veces los triatletas profesionales, ojo, no por soberbia, ni por creerse el cuento, pero muchas veces sienten que los están mirando en todas las carreras, entonces esperan que los vengan a saludar. Digo, no por antipáticos, eh, ¿Por Santiago Censo se acerca. Yo a sí. veces estoy trabajando, no sé, escribiendo alguna noticia y se acerca a saludar. Sí, él tiene El eso. Tipo, muy, muy sencillo le mandamos un saludo a Santiago. ¿sí? es muy de ah, no, ella... no, de, de saludar, Esperá, no. Te voy a tirar la broma. De... <risa> no, ya queda poco tiempo. Ya. Te voy a decir que nos queda un minuto de programa. La pasamos muy bien, la verdad se me pasó muy rápido, me quedaron varias preguntas para hacerte, así que tienes capítulo. otro capítulo más, pero sí te dejo un minuto para que saludes, agradezcas y dejes el mensaje que quieras.
1: Bueno, saludo a toda la gente que me apoya, a todo mi equipo, a mi familia, a la familia de Bolola que también es un apoyo fundamental. Y nada, nos vemos en las carreras y nos vemos en Piedra Roja la próxima que viene ahora. Así que muy contento de haber podido compartir contigo la experiencia
0: del fin de semana y de lo que se viene en el año. Muchas gracias por, eh, por acompañarnos, Nico. Felicitaciones, qué pena que te caíste ayer. Podría haber sido un Otro Valdivia, bueno. Bolivia 2.0 en, 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 en Concepción. Aquellos que están siguiendo el capítulo de Trichile TV, les recordamos compartirlo en Facebook en modo público. Eh, y las próximas carreras que tenemos eh, en el calendario nacional el fin de semana que viene, el 8 de marzo está el, un nuevo sprint en Pucón el 15 de marzo el triatlón de Tomé el 22 de marzo está el triatlón de Piedra Roja que sí va a tener eh, cobertura Tri Chile, el 29 de marzo está el Toffman de Futrono el 4 de abril está el triatlón el Tri y Tri Challenge Kids y ese mismo fin de semana el 5 está eh, el triatrón escolar Soprole y ahí nosotros vamos a estar haciendo el corte que vuelva, yo encuentro de
1: demasiado Teniendo, bueno ¿no? que vuelva, demasiado bueno ¿tú lo corriste? Por... Sí, fueron mi inicio y era lo máximo, era yo creo que de ahí venimos la gran generación que hay ahora o sea, Martín, Pipo, Gaspar Nicolás Páez, yo y una gran generación que se formó ahí, entonces cuando supe la noticia Así
0: que atento, 5 de marzo el triatrón escolar de Soprole Gracias Nico, se no, pasó gracias, volando tío. la hora del programa. A todos los que siguieron este capítulo de Trichile TV, nos vemos el próximo lunes en la edición número 152. Muchas gracias.